1: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai sous le cou depuis longtemps. Euh, on veut les recevoir, évidemment, on, on veut les recevoir. On le dit à chaque non, émission. Non, on <rire> le dit à chaque émission, on veut les recevoir et ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, on va finir par les recevoir. C'est voilà, une histoire de timing, c'est une question de temps. Mais c'est pas grave parce qu'au contraire, en réalité, c'est plutôt pas si mal qu'il soient pas là parce qu'on va faire une rétrospective... Euh, et on n'aurait pas eu le temps, en fait, de tout faire. Mmh. Et donc là, on va commencer par faire une rétrospective de toutes les dingueries qui se sont produites sur les quelques derniers mois. Parce qu'on a parlé un peu d'IA générative vis-à-vis -vis de la vidéo et tout, mais on a un peu, peu fait une pause, en réalité, sur tout ce qui concerne les, euh, les, enfin, les concurrents de ChatGPT, open source. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, et de rien d'autre. Aujourd'hui, je vais vous présenter une entreprise très particulière, créée par trois Français, un ancien chercheur de DeepMind, et deux qui étaient chez Meta. Cette entreprise, qui n'existait pas il y a à peine 8 mois, a eu le temps, dans, cette, dans cet intervalle, de faire trembler toute l'industrie de l'IA en publiant des modèles alternatifs à ChatGPT qui explosent toute la concurrence, être valorisé à presque 2 milliards de dollars. Le tout sans aucune communication, ni vidéo promotionnelle déceptive. Rien. La Uniquement ce qui est la meilleure communication. Ce que fait cette boîte me hype tellement que je vais quasiment tous les jours sur Twitter exclusivement pour vérifier qu'ils n'ont pas fait des nouvelles annonces. <rire> et c'est véridique. C'est vrai Oui. Laissez-moi vous expliquer à quel point nos petits Français ont explosé le game et comment vous pourriez aussi en profiter. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de regarder un classement, et pas n'importe quel classement. C'est un tableau des meilleures intelligences artificielles qui sont concurrentes à ChatGPT. Vous allez voir, il y a plein de trucs très intéressants dans ce tableau. Par exemple, on dirait euh, que ChatGPT régresse entre plusieurs versions. Sinon, on peut voir qu'il y a aussi des scores qui sont incohérents, qui ne sont pas dans le bon ordre, c'est bizarre. Et surtout, il y a ces petites lignes jaunes. Open Hermès euh, Mistral, machin. Mix, Mixtral Instruct. Que des noms qui évoquent le vent, finalement. Mm -hmm. euh, Elles ne payent pas de mine. On dirait même comme ça qu'elles ne sont pas si bien classées. Mais ce serait passé à côté de la révolution. Et je pèse mes mots qui se cachent derrière. Et qui explique que toute la sphère IA de Twitter ne parle que d'eux depuis novembre. Pour bien comprendre ça, il va falloir d'abord que j'explique quelques trucs. Déjà, il faut réaliser que comparer des LLM comme ChatGPT et donc les classer, c'est assez galère en fait. Il euh, y a pas mal de manières de mesurer la performance d'un LLM, mais pour faire court, c'est pas simple. Vraiment pas simple. Il y a des benchmarks qui sont en gros des listes de questions qu'on peut poser à un LLM pour vérifier ses, ses capacités. C'est un peu comme une interrogation écrite, automatisée, Donc, euh, où on teste différentes matières, en fait, en, de la logique des maths, de la culture générale. Je vous ai montré quelques exemples. C'est vraiment ce que vous pourriez faire à l'école, en fait, comme <rire> un QCM. Euh, je ne sais pas si tu as des exemples. Donc là, par exemple, petite question de philosophie. <rire>
2: ah ouais, ça... Ouais, non mais c'est vraiment précis. Hein.
1: C'est vraiment précis. On demande des questions sur la philosophie de Kant et il faut remplacer avec le bon terme.
2: What Donc... the fuck
1: Ah ouais, c'est vraiment précis. Autre, autre question... Mais attends, tu sais répondre à ça, toi Non. Okay. <rire> autre question, là, pour le coup, c'est des maths. Okay. Et là, c'est effi... un peu plus simple, c'est de faire une racine carrée. Mm -hmm. Et globalement, c'est un peu toujours ce même genre de pattern, à savoir arriver à mesurer en philo, en socio, en, en logique, en, en billets de raisonnement aussi. Enfin bref, il y, y a toute une flopée de datasets qui ont été conçus pour mesurer si un, perform un, un LLM performe mieux qu'un autre.
2: Et ben, on peut appeler ça des benchmarks
1: C'est Exactement, okay. ce sont des benchmarks. Oh. Le problème, c'est que c'est déjà arrivé que des modèles cartonnent en théorie avec des scores de fous, mais en fait... Euh, soit pas dingue. <rire> okay. ça, ça arrive assez régulièrement. Par exemple, c'est potentiellement le cas des modèles de Google, genre Gemini, qui sont sortis il y a à peine deux semaines. On dirait qu'en en fait, ils ont tout fait pour maximiser leur score de MMLU, donc qui est un benchmark très prisé et très regardé. Sauf que, apparemment, quand tu euh, l'utilises, c'est dur d'expliquer pourquoi, mais tu sens que c'est quand même moins bon que ChatGPT4. Alors que pourtant, sur certains benchmarks, ça ne devrait pas. Le, le, le score théorique dirait que non. Mais c'est bizarre, il y a un truc au feeling où tu sens que c'est quand même pas exactement pareil. Et ça peut parfois s'expliquer parce que l'interro a fuité, en gros, dans le dataset d'entraînement. En gros, euh, c'est comme si les réponses apparaissaient dans les centaines de gigas de textes que le modèle a appris. Et du coup, bah, c'est littéralement l'équivalent d'avoir les réponses d'une interro qui fuit avant l'épreuve. C'est pareil, c'est-à-dire qu'on est incapable de dire si le modèle, il répond juste parce qu'il a, il a une bonne culture générale ou s'il si a vu le, le test, en fait. Mm.
0: Oui, il overfit, quoi.
1: Exactement. Mm. C'est assez ouf, mais même si les benchmarks peuvent être euh, intéressants, alors on apprend des choses quand même sur différentes capacités dans différents, dans différents domaines. Par exemple, en code, il y a HumanEval qui est très prisé pour savoir à quel point t'es fort à créer du code Python qui marche. Euh, ça reste intéressant, mais ce qui est quand même fou, c'est qu'on n'a pas trouvé mieux actuellement que le feeling des humains pour savoir si un modèle est vraiment bon. Et un des meilleurs benchmarks, du coup, c'est l'avis des gens. Et surtout, est-ce que tel ou tel modèle est utilisé vraiment en entreprise ou pas c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui avaient des scores de malades, qui ont hypé tout Twitter, etc., mais que actuellement personne n'utilise vraiment dans des boîtes, parce que face à la réalité, en, ré en gros, ils ne sont pas ouf. Et, et inversement, tu as des modèles qui n'ont pas forcément les meilleures notes, mais qui sont utilisés partout, parce que dans des cas précis réels, les entreprises jugent que ça marche. Donc en fait, c'est un peu les seules, deux seules manières de savoir si les modèles sont vraiment cool, c'est est-ce qu'ils sont utilisés dans des boîtes, mmh. à terme, sur, le, sur du long cours ou est-ce que bah, leurs réponses satisfont, satisfont les humains Du coup, pour faire des classements, comment on fait Eh bien, en fait, on peut faire un système de vote. C'est comme aux échecs, on peut faire un Elo, donc un système de points, pour comparer des réponses différentes de modèles. Et en fait, on y revient, à ce tableau, c'est l'un des classements de ce type euh, les plus connus. Ce qu'on qu voit, Arena, Elo, en réalité, ça décrit toutes les batailles que, euh, qui ont été effectuées euh, sur une, une audience cible entre différentes réponses. Okay. Donc en gros, on fait des battles, on montre une question, deux réponses ou trois réponses et il faut voter. Et petit à petit, c'est vraiment comme des matchs d'échecs, <rire> c'est comme un élo quoi. et ça, ça joue sur ton ranking. Actuellement, c'est un des meilleurs moyens de savoir si un modèle est particulièrement capable ou pas. Et là, il faut vous dire qu'on voit vraiment le top du top. Okay. ça c'est le très très haut du panier c'est-à-dire que ce, cette liste continue en dessous à l'infini okay. donc c'est pour ça que même les petites lignes jaunes, on a l'impression qu'elles sont en bas non non non, c'est vraiment le podium du podium des tout meilleurs modèles dispo là au moment où on tourne cette émission qui ont été testés sur euh, ce, ce, le site en question qui est très populaire on peut voir que pour l'instant les tout meilleurs modèles en haut ils sont tous propriétaires donc, on reconnaît les euh, GPT-4, que tout le monde connaît, évidemment. Oui. Toujours <coughs> un trônés, tout en haut. Ce sont les différentes donc, variations. Enfin, les, on, on voit qu'il y a plusieurs lignes, parce que c'est des variations différentes euh, de, de mise à jour d'OpenAI. Donc, 0.3.14, par exemple, ça veut dire que c'est la version de GPT-4 de mars 2023. Mmh. Okay. Dans l'interface web, euh, on ne nous laisse pas la possibilité <rire> de les changer, mais via l'API, on peut. Et donc, c'est un modèle propriétaire, comme on le voit sur la dernière colonne. C'est-à-dire qu'à part OpenAI et euh, Microsoft, euh, personne n'a vraiment la main dessus physiquement. Quoi.
2: Mm.
1: À part à distance, via l'API. Ensuite, on peut voir Claude d'anthropique euh, On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça a été monté par d'anciens salariés de OpenAI, euh, qui n'est pas méga loin derrière actuellement.
2: Peut-être qu'on en parlera, parce qu'il y a qu'on gens qui dire C'est
1: clair, il y a une belle histoire autour ouais. de ça. Globalement, c'est ceux qui sont le moins loin à l'heure actuelle de GPT-4 puis quelques versions de GPT 3.5 qui, euh, après des mises à jour successives, restent en fait toujours très compétitifs actuellement surtout pour le prix et plus bas, on aperçoit euh, Google avec le Gemini Pro euh, leur donc, nouveau modèle annoncé il y a deux semaines à peine dont on va reparler un peu tout ça donc c'est ce qui est propriétaire okay après pour ce qui euh, nous intéresse le plus nous il y a les modèles ouverts. Ils sont en général plus petits. On va expliquer ce que ça veut dire juste après. Ils demandent donc moins de puissance de calcul. On peut les télécharger gratuitement, les faire tourner en local et les réentraîner, ce qui est un des trucs les plus intéressants, sur nos propres données pour les rendre vraiment très 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 très, très forts. Mmh. Et alors, jusqu'à il y a quelques semaines, il n'y avait en gros qu'une seule alternative sérieuse à Chat GPT et ses variations dont on avait déjà parlé, c'est Llama 2. Plus précisément des versions améliorées, donc fine-tunées de Llama 2, le modèle de Facebook, qui finissent d'optimiser au max du max le travail qu'il a fait faire dans son modèle dit de fondation.
2: Et qui sont assez précurseurs sur le fait de rendre open source un, un LLM. C'est le premier à avoir fait ça. <rire> en tout cas, une euh... Qui soit visible. Il y en a, a d'autres, mais euh, c'est le C'est effectivement
1: eux qui ont lancé la grosse vague, dont d'une certaine manière, nos héros du jour sont les héritiers. Sauf que, vous avez vu que, donc, y a, y a, je vous ai dit, il y a quelques semaines, il n'y avait quasiment que Facebook avec l'Yama. Mais il y a quelques semaines, il <rire> y a quelques... Allez, il y a deux mois exactement, il y a des petites lignes jaunes euh, qui se sont ajoutées au tableau. Ça s'est passé comment Mistral le compte Mistral, qui n'était euh, suivi alors par quasiment personne, a publié un tweet. Le tweet, vous allez le voir <rire> s'afficher sous vos yeux. J'adore. C'est pas celui-là. <rire> non, non, c'est celui d'avant. Toujours. <rire> tout va bien, tout va bien. Tranquille, on a le temps. Bien sûr. <rire> le tweet qu'ils ont affiché. Attention, le suspense monte. Est à son comble. <rire> Un tweet de la société Mistral. Exactement. Il publie ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, <rire> c'est un lien magnet Donc, c'est tout simplement un torrent qu'on peut télécharger avec euh, bah voilà, BitTorrent, quoi, comme, un, comme on téléchargerait un film euh, piraté ou, ou alors plein d'autres trucs open source. C'est aussi un bon, un bon moyen de partager des, des, euh, des OS, par exemple, ou des trucs comme ça. Il publie ça. Pas d'explication, rien. Pas de contexte, pas de vidéo promo, pas de billet de blog, rien. Juste ce lien. Et quand on clique dessus, on découvre un modèle à 7 milliards de paramètres. Et là, il faut qu'on explique un truc très important. Parce que, je vous l'ai dit, on peut avoir l'impression que ces lignes jaunes, elles sont en bas du classement. Mais en fait, ça, c'est si tu ne prends pas en compte la taille des modèles. En gros, on peut se figurer que c'est comme en box, il y a différentes catégories. C'est-à-dire qu'il y a les poids lourds, il y a les moyens et il y a les poids légers. Et en fait, c'est pas du tout la même chose de se battre avec des modèles qui font 200 milliards de paramètres ou avec des modèles qui font 70 milliards ou 7 milliards. La différence, c'est... Enfin, ce, ce nombre de milliards décrit en fait la, la taille des poids. Donc concrètement, c'est l'énorme fichier qui contient le réseau neuronal qui permet de faire les inférences, donc de créer les messages, d'écrire sous vos yeux les tokens. Et donc, plus un modèle est gros, plus il demande de la puissance de calcul, d'avoir des serveurs Gigantesque avec des, des cartes graphiques de Nvidia qui coûtent 25 000 euros pièce, qu'il faut cumuler même, en, en, souvent elles ne suffisent pas à elles-mêmes, qu'on cumule pour à la fin arriver à héberger des, des modèles qui vont faire du coup bah, 100 gigas par exemple ou 200 gigas, ce qui en termes de mémoire vive de cartes graphiques, c'est beaucoup, ben voilà, il faut vraiment beaucoup d'argent pour financer ce genre de serveur et c'est en partie ce qui explique qu'ils sont uniquement sur des data centers, ce, ce genre de très très gros poids lourd. On peut, souvent, on ne sait pas exactement en plus quelles sont la taille des modèles propriétaires. On pense que, par exemple, un, à une époque, on pensait que les GPT-3 et compagnie faisaient à peu près 130 milliards de paramètres, si je ne dis pas de bêtises. On, on, on imagine que OpenAI a amélioré tout ça et réduit cette taille, et peut-être que GPT-3.5 Turbo est plus petit, mais globalement, ce n'est pas trop. GPT-4 c'est sûr que c'est énorme. Et c'est même une architecture où c'est tellement gros qu'ils doivent le, le séparer en plusieurs poids lourds, en fait. C'est plus du poids lourd. En réalité, il y a probablement huit poids lourds qui font peut-être chacun plus de 100 milliards de paramètres et qui, qui travaillent ensemble. Autant dire que héberger sur ça vous-même, sur, machine sur un, un de vos appareils, <rire> c'est mort. Dites-vous que c'est juste mort. C'est pour ça que sont apparus des modèles plus petits. Par exemple, l'IAMA, quand ils ont sorti leur modèle, ils, ils les ont sortis en jeu, souvent en trois versions, ou, voire quatre. Il y a le plus gros, il fait 70 milliards de paramètres. Ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le plus proche de ce qu'on a qui ressemble à une taille de modèle d'OpenAI ou d'Anthropique. Ou Et ça, bah, pour le faire tourner, euh, il faut en gros minimum deux cas de graphique des, des 4080 Ti. Mm. Si tu deux 2 4080 Ti donc qui ont chacune 24 Go de mémoire vive, tu peux espérer faire tourner une version de ces gros modèles de Llama donc de Facebook les 70 milliards. Et encore tu dois en fait passer par un processus de quantisation comme on dit donc tu les tu les restreins. Mais voilà pour vous donner un peu un ordre d'idée. Par contre actuellement c'était un des moyens d'avoir des modèles quasiment équivalents à GPT 3.5 donc donc c'était c'était déjà cool c'était déjà cool. Ils ont sorti également des modèles de 30 milliards de paramètres, de 13 milliards de paramètres et de 7 milliards de paramètres. Vous pouvez voir qu'il y, y a quand même un pattern, c'est-à-dire qu'à chaque fois on divise par deux euh, et, et vous pouvez vous dire à quoi ça sert, pourquoi ils ne mettent pas plutôt toute leur énergie, tout leur argent à entraîner des, un unique modèle qui soit plus fort que tous les autres. Et ben en gros, ça a un intérêt parce que différents modèles, donc différentes tailles de modèles sont utiles pour différents trucs tu peux avoir besoin d'un très très gros modèle et donc d'une très bonne compréhension d'une très grande culture générale pour effectuer certaines actions en faisant des compromis du coup sur le coût par mot, le coût par token et le fait d'avoir des très grosses infrastructures. Mais parfois, tu peux avoir, moins de, tu peux avoir des besoins plus restreints que tu es prêt à échanger contre des, des performances. Donc Par exemple, si tu veux faire tourner un modèle sur ton Mac Mini qui a 16Go de RAM, eh ben, tu es très content en fait, qu'il y ait des modèles 13 milliards ou 7 milliards qui tiennent en gros en 4, 5, 6, 10Go euh, et, et, et que tu peux faire tourner en local sur ta machine. Donc, ça a un vrai intérêt d'avoir des modèles qui font des tailles différentes et, et qui donc vont avoir des usages et des trade-offs différents. Ça, c'est pour vous dépeindre le tableau. Actuellement, pendant très très longtemps, avec un modèle de 7 milliards de paramètres, tu faisais quasiment rien. En gros, euh, c'est intéressant pour, pour faire... C'est pas, pas exact. Tu fais pas rien. Prototyper, c'est... Enfin, pour, pour essayer
2: de... Tu peux jouer avec. Pour jouer avec, ouais.
1: Pour faire, pour faire des résumés, ça peut marcher un petit peu. Ou, ou pour essayer de, je sais pas moi, trouver des synonymes à un mot. Enfin voilà, des choses qui jouent avec le langage, mais... À, à un bas niveau on va dire c'est un élève de, de CM2 tu peux dire ça euh, et, et pour ça c'était intéressant mais globalement très limité 13 milliards ça commence à être un peu plus euh, intelligent peut-être qu'on pourrait dire quelqu'un euh, un élève de 6 e tu vois, ou de 5 euh, et il fallait vraiment aller aux 30-70 milliards pour avoir à peu près une conversation cohérente et des messages relativement longs raconter des histoires qui sont pas sans queue ni tête etc et on pourrait, on pourrait dire que c'est un élève de 3 par exemple Mistral leur modèle, là, qu'ils ont annoncé dans un tweet sans décorum, c'est un modèle de 7 milliards de paramètres. Je... Donc, c'est le plus petit qu'on qu qu voit euh, être publié.
0: Il est dans le top 10.
1: Sauf qu'en en fait, <rire> il est complètement dingue. Il ouais. est complètement dingue, au point que quand ils l'ont sorti, les gens. Ils croyaient à moitié, tu, vois, tu on pensait qu'il y avait des bugs quand on voyait les benchmarks, on s'est dit non mais c'est pas possible ce que, ce, ce que je vous expliquais, ils l'ont entraîné sur des, sur des benchmarks, ça n'a pas de sens on ne devrait pas pouvoir obtenir ce genre de résultat avec un modèle qui tient dans un fichier de 5 gigas, ça n'a pas de sens mais en fait si, fait <rire> leur modèle de 7 milliards surtout quand il, est, il a été fonctionné c'est un peu les noms, les variations, les open Hermes, tout ça que vous voyez dans le tableau ce sont des versions améliorées par la communauté mm qui ont poussé ce modèle à un niveau où il explose évidemment tous les 13 milliards. Donc ça, c'est même ils sont même pas dans la course. Mais également, là on peut voir, il y a l'Iama 2, 70 milliards, tout en bas, ouais, qui se fait absolument rétamer par un modèle dix fois plus petit que lui. C'est-à-dire qu'actuellement, la meilleure déclinaison de Mistral, c'est en 7 milliards de paramètres, c'est Sterling LM7B Alpha. Ok elle explose des GPT 3.5 turbo, okay, des ouais. euh, PPLX 70 milliards, donc ça, 70B, ça veut dire 70 donc, milliards. C'est la, la ligne Starling qu'il faut regarder. Exactement. Euh, L'IAMA 2 70 milliards, c'est que des modèles qui sont les meilleurs modèles en 70 milliards de paramètres. Je ne sais pas si <rire> vous vous rendez compte de ouais, la prouesse que c'est. Et c'est ça qui a expliqué qu'il y a deux mois, il y a eu une sorte de ras de marée où tout le monde s'est mis à jouer avec ce, ce lien magnète, à le télécharger, à le fine tuner, à essayer de l'améliorer et à voir où est-ce qu'on est qu pouvait le pousser au maximum du maximum.
2: Et d'ailleurs, tous les, tous les gens qui s'amusent à justement fight-tuner un peu des, des, des modèles comme ça, ils ne l'ont plus fait sur l'Yama 2 à ce partir-là, ils l'ont pris Mistral. Et je sais qu'on a vu des Zephyr apparaître sur des gens de Hugging Face qui, euh, qui font un travail incroyable et même, je pense qu'ils contribuent euh, aussi à améliorer le modèle Mistral. Ah bon, J'imagine C'est aussi un travail
1: d'équipe. Oh ouais. on, on va dire que tous ces gens qui s'amusent sont sur les épaules de géants, donc de Mistral en gros, mais derrière font le, les, les dix derniers mètres en gros, pour, pour, pour tirer tout le jus que contient leur nouveau, leur nouveau modèle de fondation, donc, comme on l'appelle, merci Tiffany, je m'a rappelé, je ne trouvais plus le nom. Euh, si on regarde le classement, on peut, on, on, on peut du coup, voir que, que c est, c est ce, ce modèle-là, surtout dans ces versions fine-tunées, est quasiment équivalent à certaines versions de GPT 3.5, qui, mm -hmm. lui, fait pas, pro, probablement pas 7, 70 milliards, mais, mais encore le double. Il mm. euh, y a quand même une un petite subtilité à capter, c'est que ça reste un modèle petit. Et donc, tu peux avoir des réponses ultra qualitatives, mais on pense, c'est possible, que typiquement au niveau de la quantité d'informations que le modèle connaît, dans sa, dans sa culture, tu vois, la quantité d'infos de, de, d'Internet qu'il a pu stocker dans sa mémoire, on pense qu'il va être peut-être un peu plus limité dans certains cas. Et, et, et plutôt être... Et, il, il peut avoir un risque d'halluciner un peu plus souvent, genre d'inventer des trucs qui ne n's, qui sont pas dans son dataset. C'est peut-être une toute petite nuance qu'on peut donner au fait d'avoir un modèle de 7 milliards. Mais à, à part ça, ça veut dire que ce, ce truc-là, vous pouvez le faire tourner sur certains iPhones ou plus, de manière plus réaliste sur votre Mac, sans aucun problème. Ça va tourner à la vitesse de l'éclair, parce que c'est vraiment tout petit, donc c'est plus, bien plus rapide que vous ne pourriez le lire ça veut dire que des développeurs même d'applications peuvent maintenant l'intégrer en back-end en local complètement sans, sans avoir la moindre connexion Internet avoir un quasi GPT
2: 3.5. Et je sais qu'aussi il y a, a l'aspect où il, il le livrent euh, sans euh, censure, entre guillemets. Il n'y a pas un, un préprompt de 15 km pour dire qu'il faut être bienveillant et gentil. C'est à toi de le faire si tu as envie de le faire. Euh, D'ailleurs, ils le mettent dans, quand ils mettent le lien, sur, ils, ont, ils expliquent un peu, quelques jours après avoir posté un lien, souvent ils font un article de blog sur, mmh. euh, en fait, on a posté ça. Euh, et ils disent, euh, attention, euh, vous
1: pouvez en faire ce que vous voulez, mais si vous voulez qu'ils disent des dingueries, ils peuvent répondre des dingueries. Quoi. Et ça, c'est hyper important d'en parler. Ah, Parce que, non, non, c'est parfait. C'est hyper important d'en parler le bénéfice d'un modèle open source outre tous les avantages qu'on lui a donnés c'est effectivement qu'en général ils ne les ont pas encore lobotomisés <rire> pour faire simple parce que comme vous l'avez vu sur, le, sur le, le, les benchmarks régulièrement des modèles propriétaires baissent en performance ça peut paraître paradoxal normalement euh, une boîte elle améliore ses produits mais sauf que dans le cas de modèles propriétaires ce qui se produit souvent c'est que pour rendre l'IA safe c'est-à-dire pour éviter qu'elle euh, qu'elles viennent titiller la sensibilité de, 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 de quiconque Politiquement correct Exactement on a besoin de les contraindre de les contraindre pour ouais. qu'elles répondent je suis une IA je ne peux pas faire de mal tout des trucs comme ça Surtout quand ils sont <rire> grand public en fait. Surtout quand ils sont grand public Exactement euh, N'a pas d'interface euh, grand public Enfin Ouais c'est clair Ils ont lancé la plateforme Mais bref Et, et du coup le, le faut, il faut bien comprendre que c'est pas anodin ouais. Tout le monde ne réalise pas forcément ça mais à chaque fois qu'on contraint un modèle à être safe on le rend moins performant. C'est une constante, c'est-à-dire okay. qu'on observe absolument partout l'un et l'autre sont un trade-off. Tu vois, c'est toujours okay. une balance. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent non mais euh, nous les développeurs, bah, à la limite pour ton interface web tu fais ce que tu veux, mais nous les développeurs donnez-nous les meilleurs modèles en fait, des modèles absolument pas contraints et après nous, on se débrouille nous-mêmes euh, pour savoir si oui ou non on veut bloquer tel ou tel type de tel ou tel type de message de questions, de discours, etc. Et donc c'est ce que Mistral a compris, leur modèle n'est pas lobotomisé. <rire> et donc, il y a énormément de gens qui, sans cette partie filtre, filtrage safe, obtiennent les modèles les plus performants du monde et parviennent comme ça à rivaliser avec OpenAI. Salut Si vous appréciez score vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter score voilà, telle une fusée. Vous avez vu que pour l'instant, j'ai n'ai pas parlé d'une de... petite ligne. Ouais. Il en manque une, là il y, y a une ligne très haut. Très haut en jaune. Très très haut. Et encore, on pourrait se dire « Ouais, mais elle n'est pas tout en haut. C est, c est pas, ils n'ont pas, ils, ils pas fait aussi bien que GPT-4. » Là encore, ce serait passer à côté de pourquoi cette ligne est la deuxième révolution. Donc Ça, ça c'est la première révolution qu'ils ont lâchée comme une bombe. C'était en fin septembre, début octobre. C'est ça, il y a deux mois. Ça, ça a à peine dix jours. Et c'est une autre forme de révolution. C'est-à-dire que nous, on était là, à guetter, à attendre. Toujours, euh, toujours la même chose. Hein. <rire> des liens sais, si net. on va
2: sur leur compte, il n'y a que ça. Il ouais. y, y a des liens macnets. Deux liens macnets et c'est tout.
1: Pas plus de communication. Euh, là où, deux de jours plus tôt, il y a Google <rire> qui a fait en, en fanfare et en trompe des, des vidéos produites... De <rire> c'est sûr, et sûr il faut des économies. Surtout que les vidéos de Google, en réalité en fait, tu peux pas accéder au modèle derrière, c'est-à-dire qu'ils ont dit oui, « Ouais, ouais, on arrive, on a fait aussi bien que GPT-4, mais pas maintenant, mais bientôt, euh, t'inquiète, on fera aussi bien. » Plus, ils, ils se sont fait accuser très rapidement d'avoir faké, en réalité, les interactions de la vidéo et qu'elle a été, en gros, majoritaire, majoritairement fait en post-prod, ce qu'ils ont avoué, après, euh, dans un blog post. On peut y accéder, à Gemini Parce que moi, je, je suis retenu sur qu'on ne pouvait toujours pas mais si, depuis Tu peux accéder à certaines versions, mais pas à Gemini Ultra. D'accord. Qui est censé être leur compétiteur à GPT-4. Bon bref, tout ça pour dire, Mistral, ils font toujours l'inverse, il y a 10 jours, et ils publient simplement un nouveau magnet. Et alors là, es, c'est Noël, tu vois, donc tu ouvres le magnète et tu regardes ce qu'il y a dedans. Et il y a, là, il y a un modèle qui s'appelle Mixtral 7B x 8. Alors, est-ce que vous avez des idées Est-ce que Tiffany, tu as une théorie sur ce que veut dire ce nom cryptique Ça s'appelle Mixtral 7B x 8.
0: Genre ils ont mixé plusieurs, euh, plusieurs IA entre elles Exactement. <rire>
1: en gros, jeux, on s'attendait à ce qu'ils sortent peut-être hein, des meilleures versions, peut-être une version 13 milliards. Ou... Mmh. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait, parce que probablement qu'ils savent beaucoup mieux que nous, en réalité, <rire> ce qu'il faut faire, ce, qu faut faire <rire> ce qui est intéressant et utile. Ce qu'ils ont sorti, c'est un modèle dit de M.O.E. Donc ça veut dire Mixture of Experts. Donc un mélange d'experts. Et alors, soit on ne va pas avoir le temps de rentrer vraiment dans le détail de techniquement comment ça fonctionne, mais dites-vous que c'est une architecture différente pour créer un modèle de langage. C'est probablement, on est quasiment sûr, que OpenAI a utilisé cette architecture sur GPT-4 et c'est comme ça qu'ils ont réussi à atteindre ce niveau. Et le concept simple, c'est que plutôt que d'entraîner un seul modèle, ce que, ce que tu fais, c'est que tu entraînes différents modèles mais qui vont se spécialiser dans des domaines différents pour faire très simplifié un et schématique de C'est un peu ça. Pour faire simplifié et schématique, c'est un peu comme si tu entraînais un modèle à être super bon en maths, un autre à être super bon en code, un autre à être super bon en littérature et en philosophie. Dans les faits, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, euh, mais ce que ça permet de faire concrètement, c'est d'entraîner un modèle du coup avec avec différentes branches et en, et, et en gros, c'est comme un cerbère à 8 têtes mais où lors de la génération donc pour chaque nouveau token généré il y a seulement deux de ces têtes qui sont utilisées okay. là où c'est intéressant c'est que en gros pour simplifier on, tu bénéficies de la taille d'un modèle qui fait 8 x 7 sans en payer le coût au niveau du hardware
0: okay.
1: donc pour pour le coût d'un 7 plus 7 donc pour le coût de 14 milliards de paramètres tu bénéficies en quelque sorte de 8 x 7. Ok. Il est, en fait, il est juste plus gros en taille, mais il
2: ne nécessite pas plus de, de puissance de calcul, c'est ça
1: Exactement. Okay. En gros, il, il... c'est exactement, <rire> euh, exactement ça. C'est le, exactement ça. Leur mixtral, donc, c'est un mélange d'experts de leur premier mistral, on se doute qu'ils sont, par, sont partis de leur première base, pour le lui faire atteindre la stratosphère pas forcément seulement en termes de performance alors vous l'avez vu, il se débrouille extrêmement bien donc il est en gros, on peut considérer qu'il est à peu près du niveau de GPT 3.5 enfin peut-être même un, un peu au-dessus dans les tests euh, fou, ouais. mais, mais, mais c'est pas ça le plus fou, le plus fou c'est que tu peux le faire tourner sur un Mac M3 Ultra mm. qui a 64Go de RAM donc tu prends un, tu prends un Mac qui se vend euh, chez Apple pour 2-3 000, euh, 000 balles et tu peux faire tourner littéralement en local un concurrent de ChatGPT 3.5 qui est probablement même un peu meilleur en réalité. Mm. C'est fou, c'est <rire> la première fois de l'histoire que c'est possible. Et le, et le deuxième truc de fou, c'est le, le niveau de performance. Parce que pour l'instant, on a juste parlé de l'intelligence, mais ce n'est pas la seule chose qui compte. Il y a la, la vitesse des tokens aussi qui, qui importe. C'est ouais. à quel point la tu vas... La de réponse. Exactement. À quel point tu vas vite à répondre. Et eux, non seulement leur mo modèle est giga smart, mais surtout, il peut répondre à énormément d'utilisateurs en même temps. Et il, il peut générer des tokens à la vitesse de l'éclair. Donc, en gros, ça veut dire que sur ton, euh, sur ton Mac euh, qui a 64 gigas de RAM, tu peux débiter du token comme jamais, et et pour faire le parallèle plus réaliste tu es une entreprise et tu veux déployer ta propre version de Mistral et j'ai discuté avec pas mal de boîtes qui sont totalement en train de faire ça actuellement ah ouais. <rire> ils sont en train de prendre Mistral, de les functionner sur leur version et de déployer ça sur leur serveur je
2: pense que même Mistral le fait potentiellement pour des clients et c'est
1: si <rire> probablement une, un de leurs business models d'ailleurs euh, pour ces entreprises là, ça va coûter beaucoup, beaucoup moins cher que ça ne coûte à OpenAI de faire la même chose ouais. pour mm -hmm. faire très très court
2: mais ce qui est fou, c'est que avec ça, là, on a un, un chat GPT qui est meilleur que chat GPT à sa sortie, si on reprend il y a un an à peu près. Euh, on peut le fine-tuner avec ses propres euh, documents et, euh, et habitudes d'une boîte euh, en, lo en local, en tout cas euh, pas exposé à des fuites euh, sur OpenAI, etc. Pour euh, qui tourne sur une machine euh, qui est euh, une machine classique, quoi, qui ne coûte pas non plus euh, un, un bras. quoi. Euh, et, euh, et, et qui est disponible hors, hors ligne si on le veut, qui est disponible pour tous les collaborateurs de la boîte et tout. <rire> c'est sûr qu'il y a 15 applications et que, et que de toute façon les, les modèles open source, euh, c'est ce qui va aller le plus dans les entreprises qui veulent vraiment un truc spécialisé pour une tâche précise. Quoi.
1: Bref, enfin, c'est fou. fou. Je pense que vous, vous réalisez du coup que, que ma hype n'est pas déplacée. <rire> J'oserais même dire que... Là où certains parlent de, de bulle en mode c'est une survalorisation de milliards c'est beaucoup trop machin je suis pas si sûr je suis pas si sûr parce qu'il ne, ne communique pas cette, cette valorisation elle correspond au potentiel que les gens voient dans l'avenir d'une boîte qui coup sur coup a juste explosé l'état de l'art en fait surtout que pour l'instant c'est je vous ai parlé de, de petites révolutions il y en a probablement encore à venir en réalité et comment on le sait c'est parce qu'ils ont annoncé récemment leur cloud. Donc, le, en gros, la version hébergée, si tu t'as pas les machines disponibles ou alors que tu veux servir beaucoup d'utilisateurs, leur version hébergée de leur modèle, qui s'appelle la plateforme. J'ai eu, euh, concrètement... cool. ouais, cool. <rire> eu accès et concrètement... Ouais, c'est très cool. Du coup, j'ai eu accès et c'est, en gros, une, un, une, une version de, de l'API d'OpenAI. Il y a même une rétrocompatibilité, cest c'est-à-dire que si tu as développé <rire> un service pour OpenAI, c'est les mêmes endpoints, c'est tout marche pareil, juste à changer l'URL ouais. et, euh, wow. et tout va bien. Malin. Ouais.
2: D'ailleurs, dans une doc, ils ont mis, euh, pour citer OpenAI, ils disent, euh, ça marche comme notre, euh, je sais plus, notre fameux concurrent. <rire> Genre, ils, dit, ils le citent pas, mais je, trou je trouvais la formulation oui. incroyable. Okay. Okay. Et,
1: euh, et du coup, sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on a découvert Qu'il y a effectivement les deux modèles qu'ils ont déjà publiés, mais il y a un troisième modèle. Donc, ces deux modèles-là, ils les appellent euh, Mistral Small. Hum. Attendez.
2: Me... je crois non. que c'est Mistral
1: Medium. Il y a Mistral Tiny, je ah. crois, Mistral oui. Small. Donc déjà, on... le, le Mistral Small, pour eux, c'est euh, la, la petite ligne jaune tout en haut. Hein. Ok, mmh. voilà.
2: Mmh.
1: <rire> Et il y a un petit Mistral Medium <rire> qui est en alpha celui-là n'a pas été encore publié bon, c'est pas exactement d'ailleurs ce qu'ils vont faire Peut-être en fait, ils, ils vont peut-être un jour arrêter de publier des modèles, on espère que non s'il vous plaît, non, <rire> continuez <rire> euh, mais ce Mistral Medium tu peux déjà essayer des inférences dessus ouais. donc il accéder via une API Exactement. et en gros ça promet ça promet d'être encore un sacré morceau est, il est probablement encore plus gros et, 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 et au niveau du coût est bien plus accessible qu'un GPT-4. On pense en fait qu'ils se situe entre les deux, c'est-à-dire que c'est probablement pas encore exactement l'équivalent d'un GPT-4, mais que ça va te coûter beaucoup, beaucoup moins cher en, euh, à l'inférence, ce qui est leur spécialité.
0: J'ai une question un peu... Ouais. Mais alors, euh, tu me dis c'est un peu hardcore. Euh, <rire> Peut-être que, que je ne saurais pas. Est-ce qu'ils est qu expliquent, euh, du coup, comment est-ce qu'ils ont réussi à compresser
1: alors, sur la partie euh, MOE,
0: pour passer à 7 milliards de paramètres tout en étant autant efficace
1: Eh bien, la réponse est non. Oui. Et ils l'assument ils, ils totalement. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils sont open weight c'est-à-dire qu'ils ils ils, ils ils offrent, ils offrent des modèles à la communauté pour qu'on fasse jouer -jou 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 avec, mais ils gardent leurs leur recettes secrètes. Et clairement, ils l'assument, ils disent « Non, non, mais voilà, c'est nous, c'est la manière dont on veut fonctionner. On veut vous donner des super, des super joujoux ouverts que vous pouvez utiliser. Par contre, on garde, on garde nos recettes secrètes okay. pour ne pas, euh, voilà, pas se faire attraper tout de suite. » ouais. Donc c'est un peu leur politique. Franchement, moi, si ça leur permet de <rire> financer l'entraînement euh, du prochain GPT-4 open source... Tous ouais. les jours, je signe. Il <rire> n'y <rire> a pas de problème. Gardez vos recettes secrètes. Vous partagez les plus tard peut-être. Mais ce qui, ce qui est fou, c'est qu'ils sont français et du coup, euh, à,
2: à, moi de ce que j'ai lu, ils font tourner leur entraînement sur euh, avec Scaleway, avec le mm. EuroHPC, le supercalculateur européen et tout. Et donc en fait, ça crée, euh, ça contribue à créer un écosystème incroyable. Euh, parce qu'en fait, ils sont méga déter. Non, c'est clair. Mais alors, pour revenir sur le médium, là, du coup, ils viennent en concurrence frontale avec Anthropique. Parce qu'en gros, Anthropique, le, leur stratégie, c'est si on, on, on essaye de faire comme euh, GPT-4, on est un peu moins bien, mais on est moins cher.
1: C'est ça. exactement euh, ce que tu as dit pour ouais, le médium. Je c'est, à mon avis, ouais. encore moins cher. Mais du coup. Et probablement, et ouais, et probablement est mieux. Et probablement mieux. <rire> parce que, parce que. Parce que là, on a parlé un peu de, de ces benchmarks, etc. Et rapidement après la découverte de ce Mistral Medium, il y a pas mal de gens qui ont commencé à faire des threads Twitter où ils font des comparaisons euh, sur des sujets hy hyper précis entre GPT-4 et Mistral Medium. Et moi, je trouve que c'est ces, ces, ces exemples-là qui sont les plus intéressants parce que ce genre de benchmark, c'est un peu flou. Mais c'est quand tu vois des vrais problèmes, souvent c'est des problèmes de développeurs, je trouve que c'est ceux qui sont les plus intéressants. Quand tu vois des vraies comparaisons sur une manière d'approcher un problème complexe entre deux IA, que, que ça devient intéressant. Parce qu'un truc à, à préciser, c'est que le, le GPT-4 qu'on voit tout en haut, c'est les versions de l'API. Euh, et il y a pas mal de gens qui commencent à constater, si ça vous intéresse, enfin, <coughs> je vais recommencer, il y a pas mal de gens qui commencent à constater que les versions publiques de, de OpenAI, de ChatGPT, deviennent de plus en plus débiles. Alors qu'ils essayent des trucs qui marchaient il y a encore six mois, un an, des, leur demander de générer des scripts et des trucs comme ça, ou à une époque où, où ça marchait bien, il réessayent aujourd'hui, ça marche beaucoup moins bien. Qu'est-ce que tu entends par version publique C'est-à-dire que les versions accessibles dans euh, ChatGPT, dans, okay. dans l'interface. Euh, euh... okay. et, et donc tout le monde est un peu perplexe, et il y a plein de théories sur pourquoi est-ce que les versions de GPT-4 deviennent moins performantes avec le temps sur les interfaces de ChatGPT. Il y a plein de théories, je ne vais pas rentrer dedans, parce que je vais en faire une chronique, bientôt, <rire> qui sortira sur cette même chaîne. Vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Incroyable euh, Et ça devrait être dans deux semaines, a priori. <rire> Juste après chance. les vacances. Oui, c'est clair. De grandes chances. Euh, et du coup, un exemple frappant que j'ai vu, c'est par exemple un exercice de codage en Python. La, la demande qui a été formulée à, Mix, à Mixtral d'un côté et à GPT-4, c'était écrire un script qui peut rentrer un fichier CSV complet qui fait un milliard de lignes dans une base de données SQL pas besoin de comprendre vraiment l'énoncé. Dites-vous juste que c'est un problème de programmation non trivial. Donc, c'est pas... En gros, c'est un bon moyen de vérifier si vous avez en face de vous un élève de troisième ou euh, un PhD, quoi. <rire> Parce que le, la bonne réponse, en fait, c'est que tu peux pas simplement faire une boucle euh, sur l'ensemble des, euh, des, euh, des entrées du CSV et les rentrer dans une base de données. Il n'y a aucun système... Il n'y a pas besoin de contexte supplémentaire pour savoir que c'est juste impossible. Il te faut, des, il te faut une manière d'approcher le problème plus intelligente, où tu, marches avec des, tu fonctionnes avec des batchs, mm. tu fais attention à la gestion de ta mémoire vive, des choses comme ça. Et il, il fait la démonstration, et il montre que d'un côté, dans l'interface de ChatGPT, dans la version 4, qu'il est complètement à côté de la plaque, qui, qui bullshit des trucs qui ne servent absolument à rien. Son code fonctionne à peu près, mais il est, en gros, il est paresseux. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il est bête, c'est qu'il passe son temps à te dire... Non mais ça implémente-le toi-même. Euh, commentaire. Mmh. Bon ça c'est quand même un, un peu trop, trop compliqué cette boucle donc ça demanderait beaucoup plus d'investigation.
0: Mmh.
1: Et, et, et tu vois le message. Alors on s'est habitué... faut pas faire les blasés, ça, ça reste très stylé. Hein, on, on a des attentes maintenant qui sont hyper élevées mais globalement tu, tu as pas hyper pertinente, tu as besoin de lui reposer des questions en mode... Non non mais vraiment, donne-moi le script complet qui répond à l'énoncé et là il finit par y arriver, preuve qu'il est pas con juste qu'il est, il est devenu paresseux. La même demande posé à Mistral Medium, et il te pond une réponse, mais oh
2: oh, c'est du caviar.
1: <rire> il n'y a pas un token en trop, il ne commence pas à te raconter sa vie, etc. C'est to the point. Ça te donne du code qui n'est pas exactement forcément complet, mais où tu as déjà des briques intéressantes, à savoir un système de batching. Enfin, en gros, il, il a une profondeur, une compréhension dans, dans l'énoncé. Et à la fin, il te donne des recommandations pour aller plus loin, mais qui ne sont pas des recommandations en mode... Il est compliqué de faire du développement... T'sais, t'sais, des, des... On, on sait tous que, euh, à, à quoi correspond ce genre de texte. C'est de... des messages vides, c'est des conseils vides. Voilà, il n'y a pas d'âme, entre guillemets. <rire> on Je se fait chier <rire> Et tu compares ça avec les, les recommandations que te font euh, Mistral. Et là, c'est actionnable. Tu as, as des trucs très, très précis qui sont évoqués, des services, des fonctions dans Python que tu pourrais utiliser, etc. Et, alors Et C'est un exemple, c'est-à-dire que ça vaut rien, c'est pas une étude approfondie, mais mais moi j'ai trouvé ça quand même frappant de se dire, au moment même où on a l'impression que GPT-4 est en train de se prendre les pieds dans le tapis et de, <rire> et de devenir pas ouf parce qu'ils ont probablement des soucis de performance, il y a trop de gens qui l'utilisent et tout, au même moment... Ouais. On, on, tu vois une, une courbe comme ça sur la performance et les, et les capacités de, de Mistral.
2: Et même si ça ne prouve rien, ça participe aussi à, à la communication autour du modèle et le fait que bah, ça prend de l'ampleur et que ça peut aller encore plus loin. Enfin, ça, ça, fait, ça
1: crée une émulation. Tout ça pour dire merci Mistral <rire> d'avoir créé cette boîte. Merci à eux, ils sont juste trop forts. Suivez-les s'il vous plaît. Euh, suivez cette émission parce qu'on c'est pas la première fois qu'on va, c'est pas la dernière fois qu'on va parler d'eux, c'est certain. Et on espère vraiment pouvoir les recevoir à nouveau. Et, euh, et franchement, je vais dire, c'est le genre de boîte qui euh, me rend fier d'être ouais. français tout simplement. Ouais, euh, ça a fait rayonner la France bien plus que beaucoup d'autres <rire> choses donc, euh, donc ça fait très plaisir et on croise les doigts juste pour qu'il ne se passe pas la même chose que beaucoup d'autres grandes boîtes et belles et beaux industriels ouais. euh, on ne citera pas de nom mais qui ont <rire> disparu de, du gérant français et que Mistral restera un énorme acteur européen euh, français et, et, et voilà on croise les doigts parce que c'est quand même une trop belle histoire
2: et euh et moi, j'ai entendu dire qu'en fait, aux états unis euh, ils entendent bien plus parler que nous de Mistral.
1: Paradoxalement, ouais, ouais, quand tu regardes... Ouais, ouais de fou. Il y, y a des gens qui ont fait des stats sur les, le, les téléchargements du, du lien Magnet pour voir depuis... Tu peux savoir depuis quel pays les IP euh, proviennent, tu vois. Et tu peux comme, comme ça savoir c est, c est qui, quels sont les pays, les, sont
0: les, pays les, les plus, les plus, plus au taquet <rire>
1: pour tester les nouveaux modèles. Et il y avait... Les Français seront là avec les Allemands, les Anglais, des trucs comme ça. Oui, mais clairement, tu vois, les Américains, euh, il <rire> le, y a pas le même engouement, quoi. C'est ouais, débile. Ouais,
2: ouais. Mais il y a quand même une petite, euh, petite communauté de, de boîtes françaises qui s'est créée. Euh, bon, je pense à Hanging Face qui est devenu euh, un peu américain, ouais, mais ouais. c'est quand même français à la base. Il y en a d'autres. Moi, j'ai vu des. Alors, c'est des. Enfin, ils sont pas au niveau de Mistral. Ils ne sont pas valorisés comme Mistral. Mais il y, y a Lighton. J'ai vu un truc qui Giscard. Est, essayer de. C'est quoi son le truc de Giscard C'est de je sais plus mais essa essayer de pas de corriger les IA mais en, en faire un, un, side, un side travail que oui. les IA ne font pas mais qu'eux oui. ils pourraient faire à côté et il y a plein
1: de labos pour le coup de et tout, euh,
2: qui, qui, oui, qui sont
1: hyper forts et qui dans on, on, ouais. on parle ouais. qui, qui participent vachement à l'écosystème on, on pense bah, évidemment à Méta DeepMind je et, pense même, et même en réalité parce que là on, on, entre guillemets on, 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 on joue la caricature parce que c'est rigolo mais euh, tous les modèles euh, propriétaires en général sont faits par des chercheurs qui ouais. publient donc ils participent en fait euh, à la recherche. Donc faut, voilà, c'est important. Enfin, nous, moi, ça m'importe personnellement le côté les, les poids sont accessibles et tout. La réalité c'est que c'est pas du tout la seule manière de de contribuer à, à, à la recherche et tout. Et on peut citer Google et Facebook énormément. comme des, des acteurs et Amazon comme des acteurs majeurs de de la recherche en IA en fait.
2: Et, Donc, euh, et en fait c'est un secteur relativement jeune où en fait tout se passe encore. Euh, chez les scientifiques et dans des papiers de recherche. Ça commence à un peu changer parce que l'industrie s'en empare, mais le papier de Google de 2007, là, sur les Transformers, euh, il, il a traumatisé plus d'un plus chercheur en, en intelligence artificielle. Hein. C'est une pépite, ce truc.
1: Et ce qui est terrible, pendant cette chronique, j'ai raté tous les euh, jeux de mots <rire> sur les mistralga Ah oui, oui <rire> euh, La mère qui prend l'homme Moi, j'ai <rire> un truc sur... J'ai découvert récemment...
2: Je sais pas pourquoi je suis tombé sur les, les annonces de Microsoft init d'il y a... Il y a quelques semaines, moi, c'était avant le, le drama Open Air, là. Euh, et j'ai découvert un, le concept de SL, SLM, donc de Small Language Model. Alors, je ne sais pas exactement quest ce qui régit un SLM, euh, faut il faut qu'il soit petit, comment. Mais j'ai appris que Microsoft développait son propre SLM, euh, mais pas OpenAI, vraiment en interne à, à Microsoft, qui s'appelle Phi2, je crois. Oui. Je ne l'ai absolument pas vu dans le... Je ne sais pas si c'est comparable avec Mistral, je ne l'ai absolument non, ouais,
1: pas vu dans le, dans, dans le classement. Non, parce que c'est... Là, je t'ai dit, c'est vraiment le, le podium du podium. Ouais, tu ne ouais. peux pas espérer avec... Moins mais c'est fou, c'est Microsoft mais clairement. <rire> mais moi, ouais, en voilà. fait, c'est juste Non, mais sur la compétition
0: est super la compétition est super Tu dis Microsoft ouais, quand même clair.
1: Ouais, mais mais <rire> comme dit Tiffany genre c'est la guerre. c'est fou. Et, et c'est juste aussi que ça correspond à c'est pas, c'est pas des poids légers là, tu vois. ce serait des poils super super légers, tu vois. C'est, des enfants, un milliardaire. Je pense que c'est pas comparable. Mais pour le coup, ça a plein de, genre pour de l'IoT des trucs comme ça qui te fous ou même un truc sur ton device, mais qui, est spécialisé en code et qui fait de l'autocomplétion. Il y a plein d'usages. C'est juste que ce podium-là ne décrit pas ça. Dans
2: combien de temps on a un modèle de fondation sur nos téléphones
1: Ah non mais, même qu'il soit petit, c'est une question de temps, je vous le dis. Avant qu'on ait mieux que GPT4 sur tous nos appareils. Euh, c'est vraiment ça va arriver très très vite. Ça me termine. Question importante, comment est-ce qu'on fait pour essayer Mistral et profiter de tout ça Option numéro 1, vous vous inscrivez sur euh, leur site et vous utilisez l'API, c'est le moyen le plus simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre euh, appareil. Une Option une 2.
2: Pardon, il y a une liste d'attente, non
1: il, il y a probablement une ils attendent. <rire> euh, mais il y, y a pas mal de services qui l'hébergent et qui te donnent accès à une Playground. Donc, si tu tapes genre euh, Mixtral euh, Playground, et ben, tu vas trouver plusieurs moyens de, de, de pouvoir l'essayer.
0: Ou alors tu l'héberges toi-même.
1: Ou alors tu l'héberges toi-même, c'est ça. Mais justement, option 2, surtout si vous avez euh, un Mac, en général, je ne sais pas pourquoi, c'est quand même souvent le plus simple. Vous pouvez utiliser Studio LM, qui est une des meilleures applis... Euh, pour voilà, avec une interface simple, télécharger n'importe quel modèle que vous trouverez sur Hugging Face ou des choses comme ça, et l'essayer euh, au maximum des performances en profitant de toutes les nouveautés sur sur le GPU, les, les inférences rapides, tout ça, euh, directement sur votre ordi en local pour le coup. Donc notamment si vous voulez et essayer la deuxième ligne jaune, donc c'est pas Open Hermes, je sais plus comment il s'appelle. Moi, je l'ai sur mon ordi. C'est génial. Le nombre <rire> de fois que, y a, que le, le site d'OpenAI lag ou alors je suis dans le train, j'ai pas Internet et je finis par juste utiliser un modèle en local qui fait 5 gigas. J'allais finir en le faisant, mais ça, ça marche. Euh, bon Bref, c'est de la magie noire. Euh, vous pouvez faire ça. Et sinon, c'est déjà en train d'être intégré dans d'autres services. Par exemple, si vous, vous voulez l'utiliser pour du code il y a une extension pour VS Code qui est déjà dès maintenant et compatible avec Misral ça et qui si vite et ça ça va très vite ça va toujours très très vite euh, et qui vous permet d'utiliser ça Directement à pour, tous les coups,
0: c'est eux qui l'ont fait. Hein.
1: Possible, c'est possible. Ah euh, mais c'est même pas sûr, parce que les, je pense que les gens sont tellement au taquet que... Ouais. Et, et en fait, avec la, la communauté a créé tellement de projets tout autour, un écosystème tellement complet que maintenant, ils ont juste, entre guillemets, à, à, à avoir la bonne glu pour intégrer le, le, le nouveau modèle. Euh, et donc, en plus, euh, ils
2: ont l'air voilà. de faire les choses intelligemment sur la façon dont, dont tu peux avoir accès à leur modèle. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont... Ils sont pas cons sur. Mais ils sont bons pour tôt. entraîner des, mo des modèles, mais en plus, sur la mise en application, en je crois, ouais. la mise en prod ouais. et, et l'utilisabilité. Pour ouais. les développeurs, j'ai l'impression qu'en plus, ils ne sont, ils sont pas bêtes.
1: Clairement, clairement, clairement. Euh, ah oui, il y a aussi. Donc, j'ai parlé de Studio LM. Il y a OLIAMA. Donc, O-L-L-A-M-A. C'est génial. C'est plutôt. Donc, ça, c'est un outil en command line. Mais l'avantage, c'est que c'est un service. C'est-à-dire que ça tourne non-stop sur ton Mac. Euh, et, et en gros, ça peut il va pouvoir réveiller un modèle quand tu envoies une inférence sur euh, le serveur local. Mm. Donc concrètement, c'est une sorte d'équivalent de, de Docker pour les modèles de langage en local. C'est-à-dire qu'ils ont une syntaxe pour décrire un modèle, quel est le prompt initial, quel est enfin, et, et ça permet comme ça de, de se partager très facilement des, des modèles et, et d'éviter à ce que chaque nouvelle appli qui fait de l'IA Ré réinvente la roue, tu vois. Donc en gros, tu t'installes une fois Oliama sur ton sur ton Mac, et après, d'autres applis vont pouvoir s'interconnecter avec, euh, sans avoir à gérer toute la partie télécharger un modèle, le mettre à jour parce qu'il y a eu une mage qui a été publiée, euh, tout ça, tout ça.
2: Du coup, c'est cool. un peu comme ULM ou C'est
1: ça c'est pas une interface graphique. Ok. Donc tu peux l'utiliser directement en ligne de commande, ouais. ou ça peut être utilisé par d'autres applis qui vont s'interconnecter avec. Ah, c'est cool. Par exemple, si t'as Recast tu vois, tu, il peut discuter avec Oliama
2: forcément bon, tu me l'as vendu <rire> bref et euh, pour
1: une autre j'achète aussi
2: <rire> non ceci. en vrai là tu me l'as vendu parce que je passe, fais passer tellement de trucs euh, par recast maintenant ouais mais
1: euh... bah, et, et encore là je te l'ai vendu mais maintenant si je te dis ok mais maintenant t'as recast et un et un LLM qui peuvent parler ensemble est-ce que oui, tu peux pas sais. imaginer des, si. si ce truc Les, est automatisé
2: C'était déjà le... Ils ont déjà plus ou moins fait, mais il fallait payer, je crois. Je
1: ouais, c'était un peu chiant. Bon, bref. Euh, il y, y a juste quelqu'un dans une autre chronique.
2: Qui nous dit que Mixtral tourne sur Mac process giga Pro 16 Go tranquille. Je ah ouais bah Je sais pas. Il, il, en fait, il a mis Mistral général, il, il m'a dit limite. Mistral 8 X7B. Donc c'est pas ah ouais. Mixtral, ouais, ouais, Mixtral, Ouais, c'est celui c'est Mixtral, ouais. Okay. Sur mon Mac M1 Pro 16 Go, tranquille. Euh, sac à dos si t'as des infos. Ah, je ça. Sac à bah oui. dos si t'as des. Bah non, si mais. Je, jeamais, parce pas. que moi j'ai
1: exactement ce modèle-là, donc je vais clairement essayer. Ok. <rire> cool. Moi <rire> <Bon, ouais, rire> je me disais que c'était intéressant. C'est dingue. Donc. Ça serait ouais. incroyable. Parce que bon. oui, t'as ça en plus, toi. Ouais, ouais. Euh, bref, j'espère en tout cas que je vous ai partagé mon enthousiasme. Et que je sais pas si as, tu suis de, as le temps, parce que je sais que tu es pris à mort. Est-ce que tu as le temps de suivre un peu ce qui se passe dans le game
0: si si, 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 je regarde Vraiment. carrément. Euh, ouais, bah, je suis obligée. Hein. <rire> <rire> mais non, mais c'est ultra cool. Ça va beaucoup trop vite. À chaque fois, euh, moi, c'est marrant parce qu'en plus, là, c'est la, la dernière. C'est il y a pile-poil deux ans que je euh, que suis venue à l'émission en oh tant oui, que Oui, mais oui. Pour la première fois et qu'on a parlé de l'IA sur Minecraft, oui. j'ai l'impression
1: que c'était dans ans. la
0: préhistoire. Et, et c'est juste incroyable. De comme des fous
1: fou devant GPT-3 qui écrivait trois lignes mais de, de Java. Parce
0: que
2: je ne sais fait. pas si on le dit dans la vidéo, mais c'était GPT-3. Ouais. J'ai un petit doute, ouais. parce que c'était ouais. tellement ouais. inconnu à l'époque.
0: Ouais. Que... Mais je trouve ça dingue, et en fait, c'est marrant de se dire, là, bah là aujourd'hui, c'est la dernière de cette année, de 2023, oui. C'est un fait, cycle. Euh, ouais, c'est juste fou la vitesse à laquelle c'est allé. C'est un frobat de. Enfin,
1: c'est fascinant, c'est clair. Ouais.
2: Et s'il y en a qui veulent, euh, euh, je fais de la promo, mais des coulisses sur ton passage dans la, lors de la première Underscore euh, avec oui. ces fameuses euh, vidéos sur Minecraft. J'ai vu que tu as fait un podcast, J'ai pas encore tout écouté, mais où tu expliques que tu es toi-même étonné de ce que fait ton IA. C'est très marrant, regardez. Ça s'appelle Tronche de Tech, il me semble Oui, c'est Tronche de Tech. Bref, ouais. c'est un peu drôle.
1: Est-ce <rire> que tu vois Tiffany en mode... Hein <rire> mais, mais, faut, si vous n'avez pas vu la vidéo, faut la voir parce qu'on a tous été surpris <rire> quand on il s'est mis à faire ça. C'est ouais, ouais, génial.
0: Mais ce qui est super drôle dans cette vidéo, c'est qu'on est tous les trois, très honnêtement, mais hallucinés de ce qui <rire> en train de se passer. C'était juste. Mais aujourd'hui, on magique. regarde la vidéo, on n'est pas du tout hypé. <rire> tu sais, c'est trop bizarre. Parce ouais, que... Par
1: contre, c'est vrai qu'elle a mal vieilli, entre guillemets. Parce en fait, euh... Je pense quand même que si. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de temps d'intégration. Hyper euh, oui. bien foutu En fait c'est Minecraft dans le jeu vidéo ouais. que ça, je, On va se la manger la vague De, de LLM dans le jeu vidéo ouais. Mais pour l'instant ça reste quand même relativement discret à part dans des jeux indés et tout ouais. Donc je pense que cette vidéo a quand même un, un, un effet waouh Toujours maintenant je trouve
0: ah, mais, mais si vous la regardez aujourd'hui il faut la remettre dans son contexte C'était avant ChatGPT Par
1: contre à mon avis dans deux ans Quand juste dans GTA 6 euh...
0: ouais, bah, bah, oui, euh,
1: Tout ça. le monde a une, a une personnalité euh... <rire> Euh, ultra deep et tout, bon là effectivement vous allez moins. Même les le
0: scénario, imagine, il sera évolué. C'est ça. Ce que tu fais, tout. Ah, juste incroyable quoi.
1: Mais euh, ouais. Donc, moi quoi. je me suis pose, je me pose une question parce que mine nous on a quand même beaucoup plus de, de temps pour, enfin surtout moi <rire> pour juste scroller Twitter parce que ça vient nourrir des chroniques et tout ça. Est-ce que ça te sert un peu de veille aussi les chroniques underscore ou pas du tout ah, Mais
0: clairement, non mais si, non mais des fois vous parlez de trucs, je peux pas moi, je... enfin en fait c'est impossible d'avoir les yeux surtout. Bah, c'est sûr et euh, en fait quand je viens moi j'ai l'impression de découvrir. enfin je sais pas j'ai l'impression c'est que je découvre des trucs à chaque fois c'est trop bien c'est vraiment trop cool non non et puis en vrai je suis comme dans les gens euh, comme les gens dans le chat je suis là waouh wow. des fois c'est même pas mon domaine donc je crois pas et tout mais non c'est super cool c'est cool ben
2: bah non mais ma vie, non, ouais. on s'en aperçoit pas parce qu'on est bah en fait tu bah, juste on a instinctivement tu suis tellement un peu ce qui on se on passe attend, que tu... bah c'est notre job tu dis tous bah ouais mais t'as un truc où avant l'émission tu te dis bah ils vont forcément savoir de quoi je vais parler tu vois oui. ouais, j'ai parlé de Bipermini bah c'est évidemment que tout le monde est au courant et mais en non, fait tout le monde n'est pas non, en intraveineuse Bipermini
0: ou bah non <rire> c'est fou
1: Alors, tout le monde n'est pas en intraveineuse sur les news takes je ouais.
2: enfin, qu'on prenne des euh, vacances